0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigada por Tua bondade e Tua misericórdia em nossas vidas, por esta manhã em que estamos aqui reunidos para estudar um pouco é, do livro Os Ungidos, Senhor, alguns pedidos foram feitos de oração, em especial por, pela questão da saúde, questão espiritual, batismo do Espírito Santo e queremos que o Senhor cuide de nossas vidas, de nossas necessidades, seja o nosso guia. Abençoe esse momento aqui tão importante, em especial o pastor Dulci, tudo isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Dulci, o nosso líder de desbravadores e aventureiros para toda a divisão, este é um momento de muita expectativa para saber o que aconteceu com o nosso querido Salomão, pastor. Capítulo 5, o profundo arrependimento. O que você tem para nos falar?
1: Ah, eu não tenho muita coisa, não, porque o, o, a palavra de Deus é que fala muita coisa. A gente fala pouca coisa. Amém! Mas esse livro aqui, Os Ungidos, realmente é espetacular. Na verdade... A gente estudando ah, o que o profeta o que o profeta fala ou escutando e obedecendo o que o profeta fala, a gente acaba tendo realmente mais certeza, segurança das nossas decisões e tudo que a gente faz. Né? Então eu acredito que o estudo do livro dos Gêzés está sendo muito bom. Quem está fazendo todo dia aí está sendo muito legal. E desde Sim. já, já peço desculpa aí que não entrou direito aqui. Eu estava entrando pelo computador. Pelo computador, o, o animal aqui não aceitou, entendeu?
0: Ah, então, sem problemas, pastor.
1: Eu estou ajustando aqui no meu celular, pendurando ele de um jeito aqui, ó. Pendurando de um jeito aqui para que eu possa é, falar. Se cair o celular do meio do negócio aqui é porque ele está pendurado aqui, ó, entendeu? Um Vai jeito... dar tudo certo. <risos> Maravilha, maravilha. Bom, bom dia para vocês. Quem teve no comecinho aí viu o que eu escrevi. O que eu escrevi ali? Bom dia começa com alegria. Essa palavra, essa frase, ela deve ser usada para todos os pais para falar e acordar os filhos. E para você que é filho, você que é filha, deve começar o dia com essa frase aí. Bom dia começa com alegria. Você conhece alguém aí? Você conhece alguém que o dia começa assim, meio amuado, meio devagar, meio reclamando da vida, meio assim, hã? Não. Não conhece, não, né? Não. Infelizmente, alguns dias a gente acorda meio assim, né? No dia, oh vida, ô, oh, oh, poxa vida, mais um dia, né? Se estivesse no hospital, talvez o dia seria diferente. Cara, você tá vivo, meu amigo, você tá vivo. Então, a gente, por mais que tenha alguma coisa aí, às vezes, achando meio ruim, o dia deve começar com alegria. E isso, sabe que, na verdade, é um costume, é um hábito? A gente pode desenvolver esse hábito. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de acordar. Ele, ele acorda, na verdade, 10 horas da manhã. Ele já está levantando às 7, 6, mas ele acorda 10 horas da manhã. Tem gente que até acorda só à tarde. Amanhã dele é tudo assim, tudo reclamando tudo ruim tudo negativo nossa é, e por que será isso porque o cara vai dormir duas horas da manhã é óbvio que então ele vai acordar meio é indisposto né meio mal humorado então bom dia começa com alegria e isso a, a gente pode desenvolver, pode desenvolver então eu quero desafiar quem está escutando quem está assistindo quem está na live aí para que você realmente ore para Jesus, para que o seu dia comece com alegria. E isso, na verdade, é, Deus faz a parte dele. Deus cuidou de você, Deus mandou o anjo cuidar de você, é, você acordou com saúde, você acordou vivo. Imagina se você acordasse morto. É verdade. Não tem jeito de acordar morto. É, não muito. tem jeito. Agora, a frase completa é a seguinte, bom dia começa com alegria e com Jesus. Amém. Então, que nós estamos fazendo agora às sete horas da manhã, começando com alegria, começando com Jesus, aí o Lucas aí já começou, uma vez desbravador, sempre desbravador, é isso aí, caralho, aqui ó, tá aqui, aqui, dá para ver aqui não? Aqui, dá para ver. ver sim, olha é isso, entendeu? <risos> o dia, começa com alegria, com Jesus, uma vez desbravador, sempre desbravador, e se morrer, não se preocupa, vai desbravador morre, desbravador não morre. Só acampa no cemitério, até a volta de Jesus, né? Bom, vamos entrar no amigo Salomão. Salomão vamos foi lá. um camarada, como vocês já estudaram aí nos anteriores, foi um camarada muito abençoado por Deus. É, falhou um pouquinho aí, né? Deu uma falha aí. Talvez, talvez seja o problema. O Salomão foi um camarada muito abençoado por Deus. Ele começou a vida dele realmente como rei, de uma maneira espetacular, espetacular, vocês estudaram sobre isso já, que ele, Deus pediu, falou para ele, pede o que você quiser, e aí Salomão pediu sabedoria, é, eu, eu, eu fui muito sábio quando eu escolhi uh, alguém para casar comigo, entendeu? Foi muito Amém. sábio. A minha sabedoria foi fora de série. Eu estou, inclusive, sou muito humilde por causa da minha sabedoria, que eu acho que foi muito grande. <risos> Nossa! Por quê? Porque para escolher alguém para a vida, tem que ser alguém que realmente, eu acho que seja, não é uma pessoa para dizer assim, não, é legal ficar um dia, dois dias, três dias, etc. É para toda a vida. Para toda a vida. Então, eu escolhi casar com a Sônia. E Sônia significa sabedoria. Uau! Sabedoria. Então... Se você pensa numa pessoa sábia, fala com Sônia. Sônia significa sabedoria. Né? Salomão, ele pediu sabedoria. Então, Deus deu sabedoria para ele. Ele foi o mais sábio de todo o planeta. Ele foi o rei que usou, quem sabe, a, a maior glória foi, foi ele. Ele fez ele fez coisas espetaculares. Você e eu gostamos de ler os salmos é, de, de, de Salomão e os provérbios de Salomão porque ele escreveu os salmos e, e alguns salmos e, e principalmente provérbios, né? Agora ele com tudo isso, com toda a glória, com toda a coisa que aconteceu, o camarada foi enchendo a bola, como a gente fala assim, né? Ele foi Sim. se estufando, ele foi se achando, ele foi se achando, o cara foi se achando. Sabe o que é aquele cara que diz assim? Tipo Trump, tipo Trump. Cara, eu sou o cara meu, entendeu? Eu sou o presidente do, do, da América do Norte, cara, entendeu? Eu vou fazer a América grande e tal, porque eu sou grande, eu sou grande. Eu sou Nabucodonosor, cara, entendeu? Eu sou Nabucodonosor, eu que vou construir essa grande nação e tal. Nada contra o Trump, estou só citando o um exemplo que todo mundo Sim. conhece, que ele é um cara que tem muitas qualidades, menos humildade, né? Humildade Sim. ele não tem. É. O Salomão se achou o Trump da vida, entendeu? O Salomão se achou acima, como a gente diz assim, não sei se no Nordeste usa isso, mas eu acho que mais no Nordeste que outros lugares, o cara está por cima da carne seca. Usa
0: demais, com
1: certeza. Está <risos> por cima da carne seca, outras palavras. Esse cara, ele tem um certo orgulho. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, disse assim, ó, no Campuri Sul-Americano. Ele disse assim para mim, sabe que nós temos alguns desses assim, que são meio famosinhos assim na internet, né? sim com certeza então ele falou para mim pastor eu, eu, eu não sei lá no Campuri tem alguém para ficar cuidando de mim e tudo etc o que sabe muita gente vai ficar querendo tirar foto comigo muita gente vai nossa. querer nossa é, tirar como é que chama pedir é, é, um autógrafo a, cultura, autógrafo e tal né no calor então, de Barretos é, no Campuri de Barretos. Então, co como, como eu sou muito conhecido e tal, tem você vai ter algum
0: segurança,
1: segurança, guarda costa e tal, etc. Aí eu tive que dar um, um pega no sujeito, né? No sujeito. Falei, cara, é o seguinte, meu amigo. Campuri é tudo de bom. Os meninos eles gostam de tirar foto, autógrafo mesmo. E é uma agora. Festa. Pense. Não pense, nós vamos colocar algum guarda-costas, não, entendeu? Esteja no meio do povo e tudo, e, mas, mas aí vai dar muita confusão. E, na verdade, não deu confusão nenhuma. Algumas pessoas chegavam, tiravam foto mesmo, alguns pegavam lá o tófilo, mas não era aquele negócio. Nossa, agora virou um problema. Mas eu falei, cara, uhum. eu acho que você está se achando. A soma <risos>
0: subiu para a cabeça.
1: Subiu para a cabeça. No caso de Salomão, foi mais ou menos uma coisa assim, quer dizer... Subiu para a cabeça dele né é, a, a, ele, ele colocou na cabeça dele de que é o seguinte puxa eu tenho tanta sabedoria eu tenho tanto isso e ele começou então a descuidar começou a descuidar da sua do seu relacionamento com Deus ele começou a ele fazer as leis em vez de ele obedecer às leis né e ele começou por causa dessas coisas de ele ele, ele pensar não é do meu jeito, eu sou o chefe, eu sou o rei e tal, quero mais uma mulher, mais uma mulher, mais outra mulher, mais outra mulher e tal. Ellen White fala isso, não sei se já passaram sobre essa parte, né? De que ele ficou tão, é, é, nesse negócio de, de mulheres, etc., que ele ficou até meio efeminado.
0: Sim, sim, já estudamos.
1: Já estudaram, né? Uma situação, quer dizer, o sujeito ficou tão afundado aí, na, nessa situação de, em vez de seguir a vontade de Deus, seguir a própria dele E ele até mudou a própria natureza Então o pessoal diz assim, não, quem tem muitas mulheres é que é homem mesmo Na verdade, quem tem muitas mulheres, ele fica mais como mulher mesmo Ele fica mais afeminado e não mais macho O grande macho é o sujeito que conquista a mesma mulher Todos todo, os dias Todos os dias a mesma mulher Esse é o macho mesmo, entendeu? Esse é o macho, esse é o cara, né? No caso de Salomão, como, como ele começou a se envolver nessas coisas, endureceu o coração dele. O que, que diz o capítulo 5? Diz assim, o coração de Salomão estava tão endurecido pela desobediência que seu caso parecia quase sem esperança. Caramba! Então, o, o Salomão estava ali com os, quase os dois pés no inferno já, né? Ele já estava quase perdido para sempre mesmo. Então, Veja, tão endurecido estava o coração dele, um cara que era tão sábio, tão sábio, né, que o seu caso quase parecia sem esperança. Então, veja, algumas pessoas acham que sabedoria, sabedoria é ter um monte de coisa guardada na cabeça. Então, quanto mais coisa... Eu tenho muita facilidade com números e tal. Isso é sabedoria. Nossa, você tem muita facilidade com números... Meus parabéns, mas isso não é sabedoria. Tem gente que fala assim, eu tenho muita facilidade de nomes, eu decoro nome, 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 um monte de nome, você me fala o seu nome uma vez e pronto, já decorei e tal. Isso não é sabedoria, isso é um tipo de inteligência. É, verdade. é eu, eu, por exemplo, tenho dificuldade com nomes, por isso que eu sou meio burrinho, né? Porque tenho dificuldade com nomes. Eu começava na comportagem e perguntava assim: meu amigo, qual que é o seu nome? Meu nome é José. Pois é, <risos> eu estou com o livro aqui, Os Ungidos e tudo, né? Esse livro aqui é muito importante. E o senhor é. é... Como é que é o seu nome mesmo? José. Ai, meu Deus do céu. É, José. então, esse livro aqui, veja, você com sua família e tudo, né? Inclusive o senhor que. É... Como é que é o seu nome? Mesmo? José, uh, José, é isso mesmo. Caramba, eu passava... Era difícil até
0: coisa...
1: vender. Hã? <risos> Era
0: até difícil para conquistar o cliente.
1: Exatamente. Eu tinha que fazer uma relação, cara. José, José do Egito. José, José pai de Jesus. José tinha que fazer um negócio assim para ver se guardava. Então, agora com o rosto, eu tenho uma facilidade tremenda. O seu rosto, se eu ver você lá na China, eu vou... Espera aí, você... Espera você, você, aí, eu, eu, eu vou esquecer o nome. vou esquecer o nome, mas eu vou dizer... Cara, você é da Central, Central de Brasília, Entendeu? Agora, esse tipo de inteligência não é sabedoria. Então, no caso de Salomão, Deus deu sabedoria para ele. E ele achava que, então, a sabedoria é uma coisa que está com ele. Eu ganhei, pronto, Para sempre. Não cultivou. Eu tenho um amigo, por exemplo. Tive um amigo que... É, eu não sei se posso mencionar detalhes ou não. Ele sabia tudo da Bíblia. Ele não era pastor, era um membro adventista. Ele sabia tudo da Bíblia. Inclusive, ele ganhou muitos concursos da Bíblia. E ele tem uma mente fotográfica. Ele tem livros inteiros da Bíblia de cor. Se você fala para ele, o que está escrito em Isaías 63? Ele fala Isaías 63 de cor. assim. Entendeu? O que está escrito em Amós, capítulo 1? Pá, ele fala Amós, capítulo 1. Uma vez, eu, quando eu conheci ele a primeira vez, eu falei, ah você é o famoso e tal. E ele, ah, tal, qual que é o seu nome? Eu falei, Udolsi Zukovski. E ele repete. Eu falei, Udolsi Zukovski. Ah, tá. Aí eu continuei falando com ele e tal. Três semanas depois, encontrei com ele de novo, num outro lugar. Aí eu olhei pra ele e tal. E aí, tudo bem, meu amigo? E tal? Como é que é meu nome? Ele olhou pra mim, Udolsi Zukovski. Falei, caramba! Como o cara é sábio? Mas não é sábio. O cara tem uma inteligência que é de gravar coisas. Ele tem a inteligência de gravar coisas, mas se, o sábio o que, que é? É aquele que usa as informações para o benefício dos outros e de si mesmo. Ele usa as informações. Ele não é aquele autor ah, com um monte de coisa de cor na cabeça. Por exemplo, você passa a noite inteira assistindo uma série de Netflix, ok? Você guardou um monte de coisa, de informação na cabeça. Isso vai te ajudar a ser sábio? Não. não que não vai ajudar você sabe. Porque muito possivelmente esse esse negócio de guardar um monte de filme na cabeça vai te levar inclusive a atender a outras coisas. Ou atender para o mundo da magia, ou atender para o mundo do espiritismo, ou ou, ou tentar para o mundo da lascívia, ou então do mundo da pornografia, ou então do mundo da, do romantismo, paixão paixonite, etc. Né? Então, informação não é tudo. No caso de Salomão, ele teve um grande problema. Qual foi o problema? Que é a base, a base da nossa vida e por que nós fazemos essa live sete horas da manhã. Qual que é? Salomão trocou a alegria da comunhão com Deus... Pelos prazeres dos, dos sentidos. Ah, você tinha lido aí, Sim. Né? Ele trocou a alegria da comunhão com Deus pelos prazeres sentidos. Mas espera aí um pouquinho. O pessoal diz que, que fazer comunhão com Deus não é a coisa de alegria. É claro que bom, é. É um negócio meio assim, puxa, maçante, todo dia tem que ler a Bíblia, todo dia tem que ficar orando, nossa, todo dia estando a lição. Espera ah, aí, deixa eu ver aqui o meu Insta, deixa eu ver aqui o meu Face. Deixa eu ver aqui meu TikTok e tal. Né? Os Prazeres dos Sentidos. Eu acho que você já assistiu o filme. Como é que é o filme agora? Deixa eu lembrar aqui. Ah, me ajuda com o filme aí. Não é um,
0: é um, eu sei qual é. O filme que fala sobre como a mídia pode nos dominar, as, é, as
1: tecnologias. Me ajuda aí. Quem assistiu, escreve aí. Escreve aí Vamos
0: escrever aqui. Eu vou pesquisar aqui. Ele
1: é, é que... vai lembrar um documentário tremendo, né? Que fala que o objetivo das redes sociais, etc., desses negócios, é você ficar conectado. Quanto mais tempo você ficar conectado, melhor. Esse, na verdade, é o objetivo dos videogames também, né? O objetivo do videogame, ou do jogo virtual, etc., o Dilema das Redes, aí... Isso! Eu é né? um cara que, vou dizer, meu, esse cara aí, ele tem uma mente aí, nota mil, viu? o Dilema das Redes. A cabeça... Eu... É, a cabeça. Esse é um cara cabeção. <risos> é, é isso mesmo, Dilema das Redes. Então, esse, esse, esse filme, esse, esse documentário, seria bom, realmente, quem não assistiu, eu, eu recomendo assistir. Não é uma série, então você não precisa ficar noite. Mas abre a cabeça. O que acontece? É, os Prazeres dos Sentidos. Então, o objetivo de muitas das coisas que estão por aí, que parecem ser boas, o objetivo é desviar a gente do que é realmente o principal. Então, o que, que é um jejum, por exemplo? Um jejum não é você decidir... Passar a... fome,
0: morrer...
1: É, Não é a comida faz mal. O jejum é comida faz mal, por isso não, não vou mais comer. Por um dia e tal. Não, não é isso. A cabeça é grande, diz o não Mas o coração é maior ainda, homem Eu Te conheço aí, você é um cara... de tive o um grande privilégio... Grande privilégio de fazer o batismo do Rômio, Por isso que eu sou um cara muito feliz e alegre aí, viu? Bom, o que que acontece? No caso, no caso do, do, do Salomão, ele, ele, ele passou o seu tempo, em vez de ter a comunhão com Deus, buscar os prazeres e os sentidos. Posso dar um testemunho pessoal de um pecado que eu cometi? Pode. Ai, Fique à ai, vontade. Ai. Não, não. Você não vai contar pro pessoal?
0: Não, não, não contar. vou contar.
1: Eu, eu vou, vou, vou falar de um pecado aqui. Mas não conto pra ninguém, tá bom? Tá bom, combinado. Então é o seguinte. Aí, ó o Eric aí entrou aí também, beleza. Ó, seguinte. É, eu, eu tenho muita coisa pra fazer. Tô muita coisa. Muita coisa. Eu tenho trocentas coisas para fazer. Então, é, é, Enquanto eu, tô, enquanto eu tô, tô descansando, eu tô trabalhando. É muita coisa. Realmente, o Clube dos Bravadores Aventureiros, ele é uma das maiores bênçãos da igreja, mas existe muito tempo da gente. E graças a Deus que eu gasto tempo nisso. É muito bom, muito bom. Só que é o seguinte... É a gente, às vezes, fica vendo algumas coisas. Por exemplo, Instagram, Facebook, etc., etc. Que o nosso celular é o grande ladrão de tempo que a gente tem hoje. Então, no passado, o ladrão de tempo era passar tempo, era ler um livro lá de romance, era jogar conversa fora, etc. Mas hoje, o grande ladrão de tempo é o celular. A gente tem que saber dominar. Não tem que pegar o celular e jogar fora. Não tem que pegar o celular e quebrar ele. Entendeu? A gente tem que saber dominar o sujeito, em vez do sujeito dominar a gente. E então tem algumas coisas, como a gente viu lá no, nesse, nessa série O Dilema das Redes, tem algumas coisas que fazem a gente pensar, peraí, qual que é o objetivo do cara? Eu estou de graça no Facebook, eu não pago nada pelo Facebook. Ah, é de graça? Não é de graça. Aí
0: que é você se engana.
1: <risos> Aí você se engana. Você não, você, mas eu não pago nada, nunca paguei um tostão. Cara, você está pagando com sua vida, porque quanto tempo você já gastou no que não era tão importante. Então vamos usar a ferramenta, Instagram. Instagram é uma bênção do Senhor. E como é que a gente pode usar Instagram? Do jeito que estamos usando agora. Do jeito que estamos usando agora. Agora veja aí. Ô Romário aí, um abraço aí, Romário, beleza? Ó, o seguinte. Agora a gente está usando para o bem. O celular você pode usar para ler a Bíblia, como pode usar para ir para o inferno. Você não pode demonizar o instrumento, mas a gente tem muitos ladrões do tempo embutidos nos aplicativos, em redes sociais e outras coisas. Então, você tem esse ladrão do tempo que tem que cuidar. O que aconteceu? Lançar o tal do TikTok. Hum, é verdade. Entrei no TikTok, entrei no TikTok. Eu não sou muito ativo nas redes. Não sou muito ativo. Na verdade, eu sou regular nas redes. Eu entro nas redes toda regularmente. Uma vez por mês eu entro nas redes. Os caras falam, cara, você é louco, não tem como, cara, não tem como. Eu falei, não, eu entro algumas vezes até uma vez por semana ou coisa assim e tudo. Mas, cara, não, não tem como, você tem que entrar todo dia. Eu falei, cara, eu tenho muita coisa para fazer. Mas você tem que ter os seus seguidores. Se você tiver milhões de seguidores, vai ser muito legal. Eu falei, cara, os seguidores, você tem que seguir Jesus, não tem que me seguir a mim, não. Eu não vou fazer nenhuma comemoração quando tiver 10 mil seguidores, 20 mil, 30 mil, não sei o que e tal. Eu quero que as pessoas sigam a, Jesus, sigam a Jesus. Mas é claro que eu vou usar as redes. É claro que eu vou usar. E quando tem atividade de desbravadores, hoje mesmo vou, vou vou falar de um livro fenomenal hoje. Vou mostrar aqui e tal. Vou colocar aqui, ó. A enciclopédia, o acaso ou planejamento. Um tremendo livraço para quem é desbravador, para quem é jovem, para quem é curioso. Tem coisa espetacular aqui, ó. Espetacular. E foi lançado aí, esse livro essa semana. Bom... É, eu entrei no tal do TikTok, inclusive eu fiz uns vídeos de TikTok E aí, como foi? <risos> Deixa eu entender o negócio, TikTok, como é que é. Eu fiz uns vídeos, eu promovi o dia do aventureiro, eu fiz algumas coisas ali, etc. Beleza, maravilha. Então, tá bom. Os caras entraram, muita gente entrou e coisa assim. Muito foi, foi espalhado, fizemos os videozinhos e tudo. Perdi um tempo tremendo preparando o vídeo, etc. E aquilo foi usado durante um dia, dois e acabou. Mas eu perdi acabou. um tempo tremendo para bolar o negócio e tudo. Só que agora, pessoalmente, vou confessar o pecado. Aí eu comecei a entrar no TikTok E aí comecei a ver Ah, videozinho aqui, ah, esse filmezinho aqui Nossa, que legal isso aqui, nossa, o caminhão aqui tombou Ou o outro caminhão tombou Aí começou a aparecer um monte de caminhão que tombava o Caminhão que tombava e tal Ah, e tal, aqui aparece o outro, ah, o cara que caiu da árvore lá no rio Aí a árvore quebrou, aí o outro cara caiu também Então o TikTok faz o um esqueminha Que vai mostrando aquilo o que você quer, né? É uhum. o tal do, do algoritmo, né? Algoritmo. Ele vai filtrando E eu usava o TikTok Vou falar bem baixinho aqui Ninguém faz isso, só eu que faço isso. eu usava o TikTok enquanto eu tava reinando, entendeu?
0: Ah, uau, já entendi tudo.
1: Entendeu, né? Entendi. Então, eu sei que ninguém faz isso, sei que todo mundo não faz isso. Mas eu tava é. ali. E aí, ficou ali, daqui a pouco, cinco minutos, dez minutos, vinte minutos. Uma vez, foi meia hora. Meia um... hora de reino? Que longo. Meia... claro. Por isso que eu sou o rei, o rei, né? <risos> ah, aí, mas, às vezes, não era ali, não. Às vezes, não era no momento do trono. Às vezes era, ah, aí, tô deitado na cama ou coisa assim, tá, TikTok, filminho, filminho, filminho. E eu comecei a ver que eu comecei a ficar viciado no animal do TikTok. De um jeito que uma vez eu fiquei 40 minutos, outra vez eu vi que eu fiquei uma hora. Nossa, já passou uma hora? Uma hora? Nesse dia, eu não tive tempo de atualizar o meu estudo da lição de pausa batina. Por que será que eu não tive tempo? Ah? Porque eu estava é? no TikTok. Aí mais uma vez, aí outra vez Aí minha esposa falou para mim Ué, você está viciado nesse negócio? E aí eu pensando Caramba, isso aconteceu ontem Isso aconteceu anteontem e tal O que que me acrescentou? O que que me acrescentou? Me acrescentou nada Eu só perdi, mas eu tenho tempo livre Eu não tenho tempo, eu não tinha tempo livre E foi roubando meu tempo livre Então eu tomei uma visão drástica O que que eu fiz? Eu deletei o aplicativo do meu celular então, eu não estou usando o TikTok, não estou lendo TikTok, não estou vendo TikTok, não estou dizendo que é pecado, entendeu? não estou dizendo. Sim. Estou dizendo que, no meu caso, ele foi roubando o meu tempo. E, no caso de quem sabe, eu pensando assim, nossa, falei até a minha esposa, imagina, eu, um cara que já tem o cabelo branco, apesar de ser, de ser só 56 anos de idade, né? mas sou um cara já que tem o cabelo branco, fiquei viciado no TikTok. Imagina um adolescente. Ah. A molecada aí. É, exatamente. Então, qual que é o problema de Salomão? Ele foi sendo puxado pelos prazeres sentidos. E ele não percebeu isso. Ontem já foi comentado aí, né? Pastor Marlon comentou, né? Ele, a apostasia não percebe, vai, vai devagarzinho, vai devagarzinho, não percebe. Vai
0: dominando.
1: E eu vou dizer, ó. Vamos aproveitar aprender uma grande coisa. Vamos aprender uma grande coisa de é, um grande sábio chamado Sócrates ele foi na feira de, de Atenas com os seus discípulos e os discípulos estavam andando com Sócrates na feira de Atenas naqueles anos, né? Que já faz bastante tempo isso, né? Eu, eu nem tinha nascido nessa época. <risos> então, ah, o nosso o Sócrates, o grande sábio Sócrates estava lá andando na feira e tudo. E aí o, um monte de coisa. Sabe que na feira vende de mil coisas. E naquela época em Atenas não era diferente, né? Se vende de tudo lá naquela feira, grande feira e tal. Aí os discípulos falaram Olha, Sócrates, que beleza, né? olha quanta coisa e tal, né? olha quantas coisas diferentes e tudo, etc. E aí ele falou uma frase que eu uso, e é importante se você que estiver acompanhando também puder gravar essa frase. Ele disse assim, quanta coisa há no mundo que eu não preciso, entendeu? Quanta coisa há no mundo que eu não preciso. Você não precisa tá, ser o primeiro a assistir o filme que foi lançado. Você não tem, tem que ser o primeiro a assistir a série que agora está bombando aí, não sei o quê. Né? Você, você não tem que assistir uma série em que você fica torcendo pelo ladrão. Teve uma série aí que você ficava torcendo pelo ladrão. O cara estava dentro do banco, estava com o pessoal lá dentro do banco e tudo, e estava lá, etc., fez um monte de refém, e você ficava torcendo pelo ladrão. Quer dizer, você não tem... Quanta coisa no mundo que você não precisa. E aí aconteceu a mesma coisa com Salomão. Salomão precisava de mil mulheres? Cara, a gente não consegue ter um relacionamento perfeito com uma pessoa. Imagina como vai ter um relacionamento com muitas pessoas, né? Então, quanta coisa... Isso mesmo, quanta coisa no mundo que eu não preciso. Veja aí. Eu quero dizer que Salomão passou por essa experiência amarga e ele aprendeu como a vida é vazia quando a pessoa coloca suas maiores esperanças nas coisas terrenas. Então, Sim. Meu desafio é fazer férias do barulho. Okay? Eu tenho aqui algumas coisas sobre Salomão. Claro que o tempo já passou, né? Eu tenho quantos minutos? Um minuto aí, não? É, temos
0: cinco minutos para fechar, pastor. Meus amigos, o tempo voou! Que pastor, é o que eu achei interessante é que ele reconheceu tudo isso e ele mesmo falou que tudo foi correr atrás do vento. Ele viveu todos esses prazeres, mas no final não serviu de nada, porque não há nenhum proveito debaixo do sol.
1: Sim, mas a coisa importante que eu quero destacar, então, veja, desculpa aí, é que eu vou contando história e tudo. Não, mas é, foi
0: muito legal.
1: Mas quero tornar prático, porque veja, é importante saber sobre Salomão, mas mais importante é qual é a coisa prática na minha vida. Então, Ellen White escreve assim, a única segurança, tanto para os jovens como para os de mais idade, está em duas coisas. Está em duas coisas, que é um verso da palavra de Deus também. Então, qual é a única segurança? Se, veja, se Salomão, com toda a sabedoria, ele acabou quase se perdendo. Qual a única segurança para você e para mim? Qual é? Então, está ali. Está na constante vigilância e na oração. Então, eu quero desafiar a gente colocar isso em prática. Ela escreve, ela repete outra vez isso mesmo. Ela fala assim, ó, a vigilância e a oração são uma proteção para nos mantermos sempre puros. Tem, depois fala sobre a consequência da apostasia de Salomão, que teve sua consequência, porque ele deu um mau exemplo. Aí o povo todo, muitos deles acabaram depois, mesmo, mesmo quando Salomão se reconverteu, mesmo o povo continuou nos pecados, então nós temos uma grande responsabilidade. Mas eu quero ficar com esse, esse tema aí. A vigilância e a oração são a única proteção para nos mantermos sempre puros. Então veja, quando que eu vou descansar de fazer a, de fazer a minha vigília? Quando? Só quando Jesus voltar. voltar. Jesus não volta, a gente tem que estar vigilando em oração. A verdadeira sabedoria consiste em colocar em prática o que A vontade de Deus vigiando e orando. Muito bem, agora veja aí. Duas coisas práticas, primeira delas, é, faça um adesivo, você que está aí assistindo, faça um adesivo bem pequenininho, escrito assim, é hora de orar, faça esse adesivozinho, pode ser um adesivo tamanho de um meio centímetro ou menos, e cole no seu celular, cole em algum lugar dele, cada vez que você abrir o celular, faz uma palavra de oração cada vez que você atender um, um WhatsApp, um chamado WhatsApp, ou, ou que você entrar, faz um, uma palavra de oração. para você tentar ter o controle do seu celular e ele não controlar você. Então, faça isso como... Isso é orar sem cessar. Por quê? Porque você usa o celular, você Tô, usa o, celular o dia inteiro, né? Você usa o celular o dia inteiro, então se você tá lá com aquela frasezinha, te ajuda ali. É hora de orar, hora de orar. Segunda coisa. Desafio. É fazer as férias do barulho.
0: Férias do barulho?
1: Férias do barulho. Para quem conhece, já, já participou das minhas semanas de oração, onde eu faço semana de oração, sempre lanço o desafio das férias do barulho. Férias do barulho é um jejum de uma semana. Faz um jejum de uma semana, mas não é de comida, não. Faz um jejum de tudo aquilo que é dispensável nas redes durante uma semana. Então, por Quase exemplo... Gostei dessa dica. Esse jejum é bem simples, qual que é o jejum? Por exemplo, digamos que alguém está viciado no Instagram. Instagram Então ele vai ficar uma semana sem, sem o Instagram Digamos que o vício dele seja o Facebook, seja TikTok, seja é, outra rede social, etc Então se ele está com essa situação, faz um jejum de uma semana Coloque lá assim Estou em férias do barulho, pessoal Final de semana eu explico o que, que é E deixa o pessoal comentar Deixa o pessoal escrever, não sei o que Você nem tá lendo Então vá lá Férias do barulho O que, que é isso? É para você tentar voltar a ter o controle do seu tempo E não acontecer como aconteceu com o Salomão Que acabou sendo o que? Como diz, a gente viu lá Ficou é, é, grudado nos prazeres, né? Que é, Sim Ele ficou, em vez de trocar a alegria da comunhão Ficou achando que dá alegria para ele a alegria de a gente começar o dia, sete horas da manhã, estudando um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre orar, sobre meditar a é Deus. Então, férias do barulho é uma coisa muito prática, muito prática. Não é para fazer o ano inteiro, é para fazer uma semana, faz uma semana. Depois de uma semana, por exemplo, eu, eu, tem, tem gente que é viciado em jornal. Não pode passar, toda noite tem que assistir o um jornal. Cara, desliga a televisão por uma semana para você ver. Você vai ver como vai sobrar tempo para fazer seu exercício como fazer tempo para você conversar com seu, seus familiares, né? como fazer tempo para você ajustar alguma coisa, arrumar seu, seu quarto que está uma bagunça e tal. Né? Então, férias do barulho, você pode adotar, adotar de várias maneiras diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é você colocar em prática as duas coisas, vigilância e oração. Quer dizer, você não ora porque não tem tempo, você não lê porque não tem, porque não tem tempo, você não lê a palavra de Deus porque não tem tempo, então descubra o tempo. Você faz uma economia dos ladrões do tempo, de um lado, esses ladrões do tempo vão ficar agora meio em stand-by, por um pouquinho. E depois, nessa semana, eu vou me intensificar na minha oração, na minha comunhão com Deus e vigiar em oração. Vigiar e orar para que não entreis em tentação.
0: Amém. Pastor, depois dessa mensagem, esse desafio que o Senhor nos propôs, agora chegou o momento de fazer uma oração para a gente encerrar a nossa live, ter um dia mais feliz, um dia 100% com Deus.
1: Amém. Você quer que eu ore agora? Sim. Então, quem tem olho aí, onde você está, quem tem olho, fecha o olho aí. Isso. Senhor nosso Pai, nós compreendemos, Senhor, de que se até Salomão, com toda a sabedoria que recebeu de ti, ele ficou quase à beirada da perdição total, porque foi seguir os prazeres dos seus sentidos, foi buscar, em vez de alegria, da comunhão, ele foi buscar alegria em outras coisas e ele ficou mesmo numa situação que perdeu a sua capacidade de tomar decisões sábias nós pedimos a ti senhor por favor assim como salomão se arrependeu e deus e o senhor deu uma chance para ele e ele então renovou recobrou a sua a sua a comunhão com deus nós também oramos a ti pedindo senhor por favor não permita que a gente fique perdendo tanto tempo com as coisas que às vezes são agradáveis aos nossos sentidos, mas muitas vezes estão roubando o nosso tempo daquilo que deve ser o mais prazeroso, o mais gostoso do dia, que é a conversa contigo, que é a oração, que é a leitura da tua palavra, que é a comunhão contigo. Te peço uma benção para cada jovem, para cada um que está participando, para que nós possamos ter essas duas qualidades, características tão importantes, que é... Vigiar constantemente e orar. Que possamos orar muitas vezes no dia. Uma frase, uma palavra de oração, muitas vezes no dia. E que possamos estar com os nossos olhos bem atentos, vigiando. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa vitória. Para sermos pessoas que realmente estão nessa vida, recebendo a verdadeira sabedoria de Deus e andando... Num caminho de vitória até a volta de Jesus Oramos pedindo essa bênção para o dia de hoje também Que hoje seja um dia para que possamos vigiar e orar Em nome de Jesus, oramos, amém
0: Conheça também nossos outros podcasts Centralcast
1: Sermões e Centralcast Missões Que Deus te abençoe